0: Bonjour, je m'appelle Mathieu et je veux motiver les musiciens. Euh... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Mathieu Boucher, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Balado, le musicien stratégique. Un épisode durant lequel nous allons aborder un sujet qui me tient beaucoup à cœur, malgré qu'il ne soit pas très directement lié à la pratique instrumentale. En fait, il est indirectement lié à la pratique instrumentale. Je parle ici du sujet de la motivation. Je dis indirectement lié parce que ce ne sont pas nécessairement des stratégies à proprement dites, travailler, mais ça concerne tout l'état d'esprit dans lequel on travaille. Donc, voilà pourquoi ça chapeaute un peu le sujet, oui, de la pratique instrumentale, mais aussi de l'enseignement et aussi de l'accompagnement des parents euh, pour euh, l'accompagnement des enfants par euh, les, leurs parents. Donc, euh, un, un sujet assez général euh, qui m'intéresse beaucoup. Donc, euh, comme je le disais, parce que d'une part, ça dirige, la motivation, c'est ce qui dirige l'énergie qu'on va dévouer à un apprentissage. C'est un sujet de recherche en en général qui est très attaché euh, plus précisément en musique je dirais très attaché à la poursuite des leçons donc comment faire pour que les jeunes musiciens les jeunes musiciennes continuent à jouer de leur instrument et n'abandonnent pas c'est un sujet aussi pour continuer à parler des jeunes musiciens sur lequel euh, les adultes dans la vie de l'enfant, donc les parents et le professeur, peuvent jouer un rôle très important et souvent euh, plus, euh, plus important que ce qu'ils croient. Euh, dans cet épisode, nous allons commencer par mieux définir ce qu'est la motivation et je vais euh, pour ceci vous entretenir d'un concept qu'on appelle un continuum de motivation et qui fait référence à la progression de notre motivation en général. En général, comment on fait dans les différentes sphères de notre vie pour passer de la complète absence de motivation à une motivation dévorante. Évidemment, il y a une espèce d'échelle entre les deux. Il y a des stades qu'on peut passer et je vais expliquer ces différents stades-là aujourd'hui. Ceci va constituer le premier épisode d'une série de trois consacrées à la motivation. Pour le deuxième épisode, je vais poursuivre avec des suggestions pour les adultes, donc encore une fois les parents et les profs dans la vie d'un enfant pour les aider, à aider les jeunes musiciens et jeunes musiciens à demeurer motivés à travailler ou à tout le moins peut-être à commencer à l'être. Et finalement, le troisième épisode va être consacré plus précisément aux implications de tout, de tout ceci pour les étudiants avancés en musique ou les musiciens déjà établis, donc lorsqu'on vise ou qu'on est déjà dans une carrière de musicien. La motivation est généralement divisé en deux très grandes catégories qu'on appelle la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Euh, pour mieux les définir, prenons des exemples dans notre vie d'adulte. Donc, euh, si on parle de motivation intrinsèque, donc qui vient du mot intérieur, c'est euh, faire quelque chose par pure passion, par pur intérêt. Donc, par exemple, une sortie en amoureux le samedi soir, euh, planifier nos prochaines vacances, euh, les enfants vont se coucher égal, on continue la série qui nous passionne, euh, j'ai hâte de continuer mon livre ce soir, etc. Donc, des choses qui nous intéressent tout simplement et qu'on fait de notre plein gré. À l'opposé, la motivation extrinsèque correspond à faire une action pour quelque chose. Donc, aller travailler le lundi matin pour payer l'hypothèque, faire le ménage de la maison pour ne pas avoir honte lorsque les invités arriveront, aller chez le dentiste, assister à une réunion pour faire bonne figure auprès du nouveau patron, etc. Donc, à chaque fois, quand on a une motivation extrinsèque à faire quelque chose, on a une raison, justement, pour le faire qui n'est pas nécessairement de notre plein gré. Le grand problème avec cette division, donc intrinsèque et extrinsèque, c'est que ce sont des pôles, ce sont des extrêmes de ce qu'on va appeler tantôt un continuum, et la plupart des actions qu'on entreprend dans notre vie comprennent souvent un mélange des deux. Et nos motivations peuvent même changer d'une journée à l'autre pour une même activité. Par exemple, vous adorez faire du sport, donc motivation intrinsèque, mais vous le faites aussi pour rester en bonne santé. Motivation un peu plus extrinsèque. Vous devez gagner votre vie pour payer l'hypothèque. Oui, donc évidemment extrinsèque. Il n'y a aucun plaisir à payer son hypothèque. Mais aussi pour payer vos prochaines vacances. Donc là, on a une motivation un peu plus intrinsèque. Vous faites le ménage de la maison pour éviter d'avoir honte, motivation extrinsèque, mais peut-être aussi pour offrir un milieu de vie un peu propre à vos enfants. Donc là, c'est quelque chose de très, très intrinsèque. Euh, je pourrais continuer à vous donner des exemples comme ceci, à ne plus finir. L'important, c'est de comprendre que nos motivations ne sont pas toutes noires ou toutes blanches. On se retrouve souvent dans une zone grise entre les deux, ce qui est tout à fait correct. Avant que des chercheurs raffinent notre, notre compréhension pardon, de la motivation, il était facile de tomber dans le panneau intrinsèque égale bon, extrinsèque égale mauvais. Ce raffinement de la distinction entre les motivations intrinsèques et extrinsèques a été euh, euh, surtout euh, travaillé merveilleusement bien, en fait, illustré par deux chercheurs, euh, Richard Ryan et Edward Deci, qui ont euh, établi ce qu'on appelle aujourd'hui le continuum de motivation de Deci et Ryan. Donc, dans ce continuum, on passe plusieurs étapes pour aller de la motivation, en un seul mot, donc une absence totale de motivation, jusqu'à la motivation intrinsèque pure, alors qu'une personne effectue donc une activité par pur plaisir. La grande erreur, souvent répétée par euh, les professeurs, parfois, et les parents, c'est de tenter de faire euh, passer l'enfant d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire dire à un enfant qui n'a aucune motivation que, euh, par, par exemple, pourtant la musique c'est tellement beau et passionnant, qui revient à lui demander de passer du point zéro du continuum jusqu'au point six en un seul beau, euh, en un seul bon, pardon. Euh, donc la beauté euh, selon moi de ce continuum est de savoir situer à quel point se trouve l'enfant ou vous-même en fait en ce moment et de savoir vers quelle étape suivante on pourrait euh, se diriger. Donc on va commencer par examiner chaque chaque stade de ce continuum un par un. Premier stade. Le premier stade s'appelle en fait le stade de la motivation en un seul mot, donc « l'absence totale de motivation ». Euh, par exemple, dans ce cas-ci, la, la personne va se dire « Je joue d'un instrument de musique, mais je ne sais pas pourquoi je déteste la musique. » Dans ce cas-ci, l'enfant ou l'apprenant, en fait, n'a clairement pas de motivation à jouer de son instrument et euh, probablement encore moins à répéter. Euh, donc, évidemment, là, est, elle n'est pas très compliquée, cette étape-là. Il n'y a, a aucune motivation. Donc, la suite du continuum, en fait, comporte quatre points qui sont associés à de la motivation extrinsèque. Donc, quatre points avec des raisons extérieures à la personne avant d'arriver à la fameuse motivation intrinsèque, celle qu'on vise tout le temps, euh, donc la sixième étape de ce continuum. Donc, on va commencer par la première, euh, la première étape, en fait, du, des, des motivations extrinsèques deuxième stade. Le deuxième stade du continuum, donc celui où on commence à avoir une motivation, mais une motivation qui est quand même extrinsèque, euh, s'appelle la régulation externe. Là, je vous mets en garde. D'habitude, quand j'enseigne le continuum de Dessier Ryan, euh, je ne perds pas beaucoup de temps avec le, les noms qui sont parfois très compliqués pour les stades. Et ce que je vous invite à faire, en fait, c'est tout simplement de retenir l'espèce de mots clés que je vais vous suggérer pour chaque de ces stades-là. Donc, le premier, évidemment, il n'y avait pas vraiment de mots-clés, il n'y en a pas de motivation. Donc, aucune motivation assez simple. Ce deuxième stade-là, motivation extrinsèque à régulation externe, un nom un peu compliqué, c'est celui que j'aime bien appeler récompense ou punition. Récompense. punition. Donc, dans ce cas-ci, euh, les actions sont, con sont contrôlées uniquement par ses conséquences, que sont, entre autres, la récompense ou la punition. Donc, par exemple, ma mère va me punir si je n'ai pas travaillé cette semaine. « Mon père m'a promis de m'acheter ceci si je répète bien cette semaine. » Donc, dans ce cas-ci, on est vraiment dans la punition, ou ce qu'on appelle couramment au Québec, le « nanan ». Euh, dans ce cas-ci, donc, l'enfant ne vise pas en fait de travailler, il ou elle vise d'obtenir quelque chose ou d'éviter quelque chose en travaillant. La motivation n'a alors euh, rien à voir avec la musique, mais ceci est quand même mieux que de ne pas être motivé du tout. Donc oui. Euh, ce n'est pas euh, euh, super d'avoir euh, seulement l'envie d'avoir une, une récompense ou d'éviter la punition, mais c'est quand même mieux que de ne pas être motivé du tout. Troisième stade. Le troisième stade s'appelle la motivation extrinsèque à régulation introjectée. Je vais rapidement vous donner le, le mot-clé, celui que j'appelle fierté ou honte. Donc, dans ce cas-ci, les actions sont contrôlées par l'émotion ressentie lors de la conséquence. On n'est plus seulement dans la punition ou la récompense, donc parfois un objet physique ou encore, dans le cas d'une punition, quelque chose qu'on veut éviter. Mais là, on veut, on veut viser ou éviter le sentiment qu'on a avec la, la, la conséquence de de, qu'on qu a eu donc la récompense la punition. Donc, j'aurai honte à mon cours si je ne travaille pas cette semaine. Là, il n'est pas question de punition, il n'est pas question de récompense, je ne veux pas avoir honte ou euh, je veux travailler ma pièce pour avoir une meilleure note que cette personne-là à l'examen. Donc là, on, a, on vise tout simplement la fierté, on vise un sentiment de supériorité aux autres et tout ça. Donc, ce n'est pas encore parfait, mais c'est mieux que de ne pas être motivé du tout et c'est encore mieux que de juste viser la petite gâterie achetée au magasin ou d'éviter la punition. Au moins, là, on a un sentiment par rapport à, euh, ce, la, la, par rapport à la conséquence de l'action qu'on a faite. Euh, donc, c'est, comme je le disais, l'émotion ressentie par rapport à la conséquence qui motive l'enfant. Encore une fois, ce n'est pas idéal, mais c'est quand même mieux que de euh, pratiquer pour avoir un jouet ou éviter une punition. Il y a donc une notion de fierté personnelle qui commence à entrer en ligne de compte. Donc, on commence à avoir quelque chose d'un peu plus positif euh, ici dans la motivation. Euh, quatrième stade. Quatrième stade. Quatrième stade de la motivation intrinsèque à régulation identifiée. Euh, dans ce cas-ci, on a une reconnaissance de la va valeur d'un comportement, de son utilité. C'est le mot-clé. Donc, par exemple, pratiquer pour améliorer sa dextérité. Il faut travailler si je veux m'améliorer. Le travail, par exemple, de mon instrument m'aide à me concentrer à l'école. Donc, dans ce cas-ci, on reconnaît une utilité au travail qui, est, pas, qui, qui est beaucoup plus complexe euh, que... La, simplement la fierté ou la récompense quoi que ce soit, donc ça m'est utile parfois dans d'autres sphères de ma vie et bien qu'on soit encore dans la motivation extrinsèque, il faut reconnaître qu'on commence sérieusement à être dans une espèce de zone grise dire euh, ça m'est utile revient quand même à quelque chose de plus personnel et euh, on s'éloigne certainement de la punition, récompense ou de la honte L'avant-dernier stade du continuum est en fait le dernier qui a, qui a un lien avec la motivation extrinsèque s'appelle la motivation extrinsèque à régulation intégrée. Le mot-clé que j'associe à ce stade est le mot « identité ». Donc, il y a une intégration de la valeur de l'activité à notre identité. Dans ce cas-ci, un musicien ou une musicienne va dire, je suis un musicien, je suis une musicienne, donc je travaille mon instrument chaque jour. Les grands musiciens et les grands musiciennes font beaucoup d'exercices techniques, donc je vais faire des exercices techniques, puisque je suis un grand musicien ou une grand musicienne en devenir. C'est ici donc le point... Euh, le plus élevé de la motivation extrinsèque. Euh, nous ne sommes pas encore au stade de dire « je joue par pure passion », mais il demeure quand même que nous sommes dans quelque chose de très, très personnel. La personne qui développe une identité par rapport à son travail instrumental, à une activité, va certainement à être motivé à le faire puisque entre guillemets c'est ce que je suis c'est ce que la personne est euh, il demeure un petit côté extérieur encore à cette motivation donc un petit côté extrinsèque puisque le fait de dire les musiciens font ceci donc je le fais et euh, oui très personnel et, mais il demeure que c'est encore une fois la, la comparaison avec des standards attendus externes qui motivent la personne, mais rendu là, il ne faut vraiment pas se plaindre si euh, un musicien ou une musicienne est rendu à ce stade-là. Euh, le dernier stade Le, 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 le final euh, Qu'on appelle donc la motivation intrinsèque Dans ce cas-ci, je l'ai déjà abordé C'est tout simplement une implication De son plein gré C'est le mot plein gré en fait que j'associe que à ce, 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 euh, ce stade-là euh, Implication de son plein gré De la part de la personne Sans contrôle venant de l'extérieur Sans incitatif non plus Il y a un plaisir sensoriel associé à l'activité On aime le son de notre instrument On aime le, le fait de bouger nos doigts ou de souffler notre instrument, il y a un sentiment d'accomplissement. Sentiment d'accomplissement qui n'est pas nécessairement euh, guidé par la comparaison avec les autres, mais surtout par la comparaison avec soi-même. Donc, une amélioration des, des, des connaissances. La personne va dire qu'elle adore jouer. Elle a l'impression de s'améliorer par rapport à elle-même euh, de façon antérieure. Donc, la personne à, à, à battre n'est pas le voisin ou la voisine euh, euh, qu on, qu on veut, euh, pour laquelle on veut être meilleur que cette personne-là. Mais en fait, nous-mêmes, on veut avoir un impression de s'améliorer et c'est ça qui motive la personne. Donc, la personne va dire qu'elle adore jouer et c'est évidemment le summum, alors que euh, la personne fait de la musique avec autant d'intérêt que les autres loisirs de sa vie. J'achève mon propos de cet épisode avec quelques mises en garde. Attention! D'abord, euh, chaque stade ou point du continuum n'est pas permanent. On, un enfant peut passer d'un à l'autre en fonction de la période de l'année, de la journée ou même de la pièce qui est travaillée. Il est possible aussi que l'enfant ou l'apprenant, en fait, en général, fasse euh, ses exercices techniques par obligation ou pour ne pas avoir honte à son cours, mais qu'il ou elle euh, a une envie folle de travailler la nouvelle pièce passionnante euh, qu'il qu ou elle adore. Donc, on voit que cette motivation-là, ce n'est pas nécessairement pour toute la musique en général, il est possible que les différentes activités qu'on a à faire en musique euh, soient affectées par notre, motive, notre motivation. Pensez tout simplement à la différence entre le solfège et notre pièce, notre nouvelle pièce qu'on a choisie nous-mêmes. Évidemment, même si dans les deux cas on parle de la musique, probablement qu'il va y avoir deux motivations très différentes entre les deux. L'autre mise en garde importante est qu'il euh, y a des recherches qui ont démontré que même les musiciens professionnels ont besoin de motivation extrinsèque pour répéter parfois. Il y a bien des musiciens professionnels qui avouent que c'est l'approche d'un concert ou d'un enregistrement qui les pousse à répéter. Donc, si même des musiciens professionnels avouent euh, ne pas être toujours intrinsèquement motivés à répéter, comment est-ce qu'on pourrait s'attendre à ceci de la part d'un enfant? Dernière mise en garde, euh, la motivation à, à travailler l'instrument n'a pas de lien direct avec l'amour de la musique. Ça, c'est une distinction importante. Le meilleur exemple de ceci concerne ce que je viens tout juste de dire. Pour qu'un musicienne ait atteint un niveau professionnel, il faut qu'elle ait énormément travaillé. Et c'est souvent un amour profond de la musique et de l'instrument qui va donner l'énergie nécessaire pour le faire. Toutefois adorer la musique, adorer son instrument ne veut pas dire adorer répéter chaque jour de l'année tout le temps et tout ce que la personne a à faire. Donc, il y a une distinction importante à distinguer entre la motivation à pratiquer et la passion pour la musique, qui sont deux sujets euh, complètement différents. En conclusion, cet épisode comprenait beaucoup de notions plus théoriques. J'en suis désolé. Si vous êtes un prof ou un parent d'élève, je vous invite, en prévision du prochain épisode, à réfléchir à quel stade vous pourriez situer en ce moment votre élève ou votre enfant, votre enfant, peut-être même, en fait sûrement, en fait que ceci peut aussi vous amener des réflexions sur différentes, différentes facettes de votre vie en général, même votre vie d'adulte. Dans le prochain épisode, je vais vous proposer des avenues pour faire avancer les jeunes musiciens dans ce continuum, parce que à court terme, on devrait préférablement viser le stade suivant du continuum, plutôt que de viser constamment la motivation intrinsèque à tout prix. Euh, en faisant ceci, euh, en fait, en visant la motivation intrinsèque à tout prix, euh, il est malheureusement possible que le saut, entre guillemets, soit un peu trop grand pour l'enfant. Si vous êtes parent d'ailleurs et que vous écoutez un épisode de, de ce podcast, que vous écoutez cet épisode de, de, du podcast pour la première fois, euh, je vous invite à aller écouter l'épisode 9 de la saison 1 qui est justement consacré à l'implication des parents dans le cheminement musical de leur enfant. Je termine comme d'habitude en remerciant profondément mon ami Jean-Sébastien Potvin de Vonty Productions pour la post-production de ce balado. Je vous dis bon travail, bonne réflexion aussi